0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ביקשתי מדינה אברהמסון, מחברת הפרסום שלי, לראיין את הרב יוני לביא. לשמחתי, היא הצליחה, והרב הסכים להגיע לאולפן לשיחה פתוחה בנושא אמונה ואמון. הרב יוני, מרצה, מחנך וסופר בנושאי זוגיות, נוער, מורים, מורים, חינוך, נשוי לרעות ואב לחמישה ילדים, שיהיו בריאים, גדל בירושלים. למד בישיבה הנחשבת מאוד, ישיבת מרכז הרב. הוא לרבנות, בא על תואר ראשון בהוראה, תואר שני במדע, הלכה וחינוך, שירת בצה"ל ברבנות הראשית. אז יישארו איתנו ונחזק את האמונה והאמון שלנו. יהיה מעניין, מבטיחה, פתיח ומתחילים.
1: כל ההצלחה. סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים. עם המנטורית מירי שרגאי.
0: שלום, הרב יוני. שלום, מירי. תודה על ההזמנה ועל הזכות להיות פה היום. אה, זו זכות גדולה שאתה פה. אז אני מבקשת שמיד נתחיל. ונתחיל בהיקרות שלנו איתך. כי אני הרבה לא, אולי לא מכירים, מי אתה, מה סיפור חייך, ומה מניע אותך, כי אתה
1: עושה כל כך הרבה. גדלתי בירושלים. שני הורים אוהבים, הבכור לשבעה. ומגיל צעיר הייתי ילד מאוד סקרן. אהבתי לקרוא. כשילדים אחרים קראו לפנטזיה פנטזיה או שיחקו כדורגל, אני הייתי לקרוא על היסטוריה, מדע, פסיכולוגיה. ובהמשך למדתי בישיבה, ואז זכיתי להכיר קצת יותר את ארון הספרים היהודי. עולם שלם ומרתק שנפרס בפניי. ראיתי כמה אוצרות אפשר לשאוב משם בשביל החיים של כולנו. בהמשך התחלתי... לעשות עבודה עם בני נוער, שזה גיל מאוד מאתגר ומורכב ומבלבל. הייתי שותף בהקמה של קו ייעוץ לנוער, שקוראים לו חברים מקשיבים. זה סיפור שהתחיל לפני 23 שנה וממשיך עד היום, ואלפי בני נוער פנו לשם בכל מיני שאלות והתייעצויות. ומאז ועד היום אני זוכר לפגוש עשרות אלפי אנשים בשנה, לשמוע סיפורים של אנשים, כאבי לב, התמודדויות. ולנסות עד כמה שאני יכול, להיות שותף איתם, לחלוק איתם מחשבות ותובנות ונקודות של כוח שיוכלו לעזור לחיות את החיים נכון וטוב יותר ולהתגבר על המכשולים.
0: ממה הניע אותך להגיע לכל הנוער האלה? למה בחרת בנוער?
1: בעצמי הייתי נער עם המון שאלות בראש. אומנם גדלתי בבית דתי, אבל מאוד סקרן אותי העולם שבחוץ. Eh, מאוד eh, התמודדתי עם שאלות של eh, דת ומדע, אמונה וכפירה, ובכלל, מפגש של האמונה והחיים, מה זה מייצר, eh, הדילמות והפתרונות. Eh, ובהמשך, רציתי לחלוק את התובנות שאני הגעתי אליהן עם eh, אחרים. האהבה הגדולה שלי זה לבני נוער. Eh, עם כל ה... אני <laughs> עם כל הגיל ה... מעצבן הזה, כמו שהרבה הורים חווים. אמר לי פעם איזה אבא, אם הייתי יכול להשכיב את הבן שלי לישון בסוף כיתה ו' ולהעיר אותו בסוף י"ב, זה היה מצוין. טוב, מה לעשות שאי אפשר, אז איכשהו אנחנו מנסים לשרוד, לעבור את זה עם כמה שפחות נזקים. אבל אני חושב הפוך. זה גיל מדהים, מרתק ומאתגר, והוא מקפצה לכל החיים. נכון. ואני משתדל, במה שאני יכול, לפגוש את החבר'ה האלה ולהיות איתם, לדבר אל הלב, לראות את ההתמודדויות, ואני חושב שמה שבני נוער מתמודדים היום, עם הפתיחות והחשיפה, לא היה בהיסטוריה דבר כזה, וצריך לחשוב איך עושים את זה נכון.
0: רק כשאתה אומר נוער, אתה מתכוון שאתה עוזר <תמודד> להתמודד בעיקר לנוער דתי, או
1: גם נוער חילוני פונה אליך. רוב הפונים באים מהמגזר הדתי, אבל אני חושב שה... דברים הם נוגעים לכל אחד באשר הוא. קודם ממש. כל, לכל אדם שנברא בצלם אלוקים, ובוודאי לכל ישראלי, שבשבילנו, בין אם אתה עם כיפה על הראש ובין אם לא, החיבור שלנו אל ההיסטוריה שלנו, אל מי שאנחנו, הסיפור היהודי-ישראלי, הוא לא התחיל לפני 75 שנה. ממש לא. עם מקבלת המדינה. הלכנו עוד פרק בסיפור שהתחיל לפני 4,000 שנה. ואני מאמין שיש בו בשורה גדולה, לא רק לעצמנו, אלא גם לעולם כולו. מה שהעם הזה הביא לעולם, התרומה שלו, אה, החזון, שבעוד שהיו עמים שעוד אכלו אחד את השני, אז אצלנו דוד המלך כותב את ספר תהילים, ומדברים על חזון של שלום כלל עולמי שיגור זאב עם כבש, תראי, זה מהפכני, זה פורץ זה דרך, והיום העולם הוא... אה, יותר בשל כדי לקבל ולהכיל את זה, ועדיין יש כברת דרך ארוכה. ארוכה, כן.
0: אז ביקשתי שנדבר על אמונה ואמון. אז בתהליך האמון, אחד הפרקים החשובים, לפחות בעיניי כמאמנת, זה האמונה והאמון. אבל אני מדברת על האמונה בעצמנו ועם השאיפות שלנו. וכשבודקים את מידת האמון, אז מתעוררות שאלות במידת האמון שיש למתאמן עם עצמו, בהורים שלו, בסביבה שלו. בחברים, במורים. תורת האימון בעיניי היא תשובה. ולא הכוונה להחזיר אותם בתשובה, אלא להחזיר את האדם לעצמיותו, למקור. ובאמת שקשה לאנשים להאמין, זה פרק לא קל. איך היהדות, איך אתה יכול להסביר לנו את אתגרי האמונה?
1: האמון של האדם בעצמו זה הבסיס להכל. אבל כמה... שזה אולי נראה לנו מובן מאליו, זה ממש לא ככה. כי אנחנו חיים בעידן שבו מצד אחד האדם הגיע להישגים כמו שלא היו בהיסטוריה. מבחינה טכנולוגית, הגענו לחלל, אנחנו פיצחנו את סוד ה-DNA, עושים דברים מדהימים. מצד שני, במהלך מאות השנים האחרונות, יש ירידה בערך האדם, שהגיעה מכל מיני כיוונים. זה התחיל לפני כ-500 שנה, כשקופרניקוס גילה לעולם, שזה לא שאנחנו במרכז והכול מסתובב סביבנו, אלא כדור הארץ מסתובב סביב השמש. וגם השמש היא דבר קטן בתוך איזושהי מערכת גדולה של שביל החלל, והיקום הוא עצום ואינסופי. ואז הבן אדם אומר לעצמו, רגע, אז מה אנחנו בכלל? אנחנו יצורים זערורים על איזה גרגר בוט שינה במרחבי בש... <laughs> החלל האינסופי. ובהמשך, בא... <laughs> ניטשה, ודיבר על זה שכל הבחירה החופשית זה סוג של פיקציה. האמת שיש דטרמיניזם, האדם מופעל מכל מיני כוחות, הוא לא באמת בוחר, רק נדמה לו שהוא עושה את זה. נכון. ואחרי זה בא דרווין, שאומר שבעצם האדם זה התפתחות מכל מיני יצורים קופיים כאלה ואחרים, אז בעצם, מה אני? אני סוג של חיה, אולי קצת יותר משוכללת, אבל מה, זה הכל? ואחרי זה בא ודיבר על כל מיני דחפים אה, חייטים שמפקים בתוך האדם. ואם אני מסכם פה את השורה התחתונה, <laughs> אז אדם שמסתכל על זה, אומר לעצמו, אז מה אני בכלל? אז מה אני? אז כן. יצור קטן, חסר משמעות, ביקום אינסופי, בציר ענק של זמן, כשאנחנו פסיק קטן ממנו, אין לי בעצם בחירה, אני סך הכל איזה חיה, אולי קצת יותר משוכללת, יש דחפים שלילים. ופה מגיעה הבשורה הגדולה של התנ״ך, שמודיע לנו, אדם נברא בצלם אלוקים. ולאדם יש כוחות עצומים, ויש לו בחירה, ועתיד נמצא בידיים שלו. והחידוש הגדול של התנ״ך זה לא האמונה שלנו באלוקים, אלא האמונה של אלוקים בנו. וואו, התאר הזה הפוך. בדיוק. והרבה אנשים שמאבדים את זה, אז באמת מרגישים, מה הטעם? בשביל מה אני פה? וברגע שבן אדם מבין עד כמה הוא חשוב ועד כמה הוא משמעותי, זה בערך מרי שביום ההולדת שלי קיבלתי איזה כרטיס ברכה שהיה כתוב שם, יום ההולדת שלך הוא היום שבו אלוקים החליט שהעולם לא יכול עוד להסתדר בלעדיך.
0: יפה.
1: אז זה משפט שברגע הראשון אתה אומר, זה חמוד. אבל מה זה, נכון? זה הגיוני? האם ייתכן שעולם של 8 מיליארד אנשים היה חסר עד שהתווסף בו איזה תינוק קטן, שקוראים לו אני, אבל ממבט של אמונה זה נכון לגמרי. כי זה שנולדתי היום, ולא לפני אלף שנה, ולא בעוד אלפיים שנה. זה שנולדתי למשפחה הזאת, עם ההורים האלה, עם האחים האלה. זה שנולדתי עם היתרונות שלי, והחסרונות שלי, עם כל ההתמודדויות, ההזדמנויות והקשיים שיש לי בחיים, זה מדויק. ועכשיו התפקיד שלי לעשות כמיטב יכולתי, לקחת את המתנה הזאת שקיבלתי, ולחשוב איך אני מביא אותה אל הטופ, איך אני עושה איתה את המקסימום למען עצמי ולמען העולם, שזקוק לחלק שלי בתוך הפאזל הגדול הזה. זה לא עצובה, לא צטי מילים
0: בהפה, זה המרתק כמו שאמרת. כשבוא נסתכל על זה הפוך, אתה אומר שאלוהים הוא זה שמאמין בנו. כן,
1: אדם מסתכל על החיים ושואל את עצמו, מה העולם? ולתת לי מה אני מרוויח מהחיים. נכון, מה אני מקבל כן, כל הזמן. אבל אולי השאלה צריכה להיות הפוכה, זה מה אני מביא לעולם, מה הבשורה נותן. שלי. אנחנו רואים שמבחינה פיזית, לכל אדם יש טביעת אצבע שאין עוד לאף אדם אחר בעולם. וזה עד כדי כך מוחלט שבית משפט יכול... קובע לפי זה? כן, כי אם יש את טביעות האצבע שלך על הכספת, אז אם עד שאתה הנחת עליה את הידיים שלך, ואתה לא יכול להגיד שבמקרה עבר פה איזה תיאר מברזיל שטביעות האצבע שלו הם כמו שלי. אין מצב. והטענה היא שהעובדה הפיזיולוגית הזו של טביעת האצבע שלנו זה רק שיקוף של דבר עמוק יותר. זה לא רק באצבעות, זה מתחיל מהנשמה, זה מתחיל מהאישיות החד פעמית, שלא היה ולא אהיה כמותה. וברגע שאנחנו מאמינים בדבר הזה, ואני חושב שבסופו של דבר, זה נטוע בתוכנו, האמונה הזו. תראי, שאלתי הרבה את עצמי, מה סוד ההצלחה של הרשתות החברתיות? נושא שאני עוסק בו הרבה, עולם המדיה והשפעתו על חיינו. למה כל כך הרבה אנשים, ועוד יותר צעירים, מבלים שעות בלי סוף, באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, מה הם מוצאים שם? התשובה היא, שהרשתות החברתיות עונות על צורך עמוק שקיים בנפש. וזה, אחת, להרגיש שאני שווה, שיש טעם בקיומי, שיש משמעות לחיי. שתיים, שאני אהוב, שאני חשוב לאחרים, ובכל לייק שעושים לי, אני בעצם מקבל אישור על שני הדברים האלה, שאני שווה ושאני אהוב. ערוב. איפה הבעיה? הבעיה היא שהרבה פעמים, זה מאוד שטחי. זה יכול להיות בגלל דברים שהם לא קשורים לאני המהותי שלי, אלא יכול להיות... אם העלית לשטח... איזה עוגה, זה ממש שטחי. נכון. תמונה של ארוחה. כל מיני דברים שהם שייכים למעטפת של החיים. אבל מה עם הלב שלהם? מה עם הבשורה האמיתית שיש לי להביא לעולם? להכין עוגות ולהצטלם ליד מפלי הנייגרה ולקפוץ בנג'י, הרבה אנשים יכולים לעשות. אבל מה אני? מה רק אני? מה העולם מחכה לניגון המיוחד שאני יכול להביא? זאת השאלה. אז אני רוצה לשאול אותך,
0: האם לאדם הדתי יש יתרון בנושא האמונה? זאת אומרת, מה היתרון הזה נותן לו? ואדם שאינו מאמין, אני לא אקרא לזה חילוני, אדם שאינו מאמין, כי יש גם חילונים שמאמינים באלוקים, במה יאמין? רק בעצמו? זה קצת מפחיד להאמין רק בעצמי. כמה אדם יכול להיות מלא בעצמו? כמה זמן זה גם יכול להחזיק את זה? כי הרבה פעמים מגיעים לאיזה טופ ואז... כאילו, אנה אני ולאן פניי, נכון? במיוחד ברגעים ובזמנים קשים, שאין שם את נקודת
1: החוסן הזאת. הכל מתחיל מהשאלה איך אנחנו מגדירים אמונה. אם תעשי סקר ברחוב, אז יהיו אנשים שיגידו לך שאמונה זה משהו שכלי. יביאו לבן אדם כך וכך הוכחות, אם זה ישכנע אותו אז הוא אז יאמין. אז הוא מאמין. יום אחד מישהו יפריך את ההוכחות, פף, הכל נפל. יהיו כאלה שיגידו שאמונה זה עניין של רגש. יש מי שמרגיש את זה, יש מי שלא מרגיש אחוז. את זה, אבל אין מה לעשות. אבל... עדיין לא הגענו פה אל הנקודה היסודית. זה נכון שהאמונה יכולה להתגלות גם בשכל וגם ברגש, אבל היא מתחילה ממקום עמוק יותר. ופה, אני אשתף בתובנה שאמר אותם הרב קוק, הוא היה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, הוא נפטר לפני כמעט אה, 100 שנה, אה, היה הוגה אה, מהפכני, פורץ דרך, הרבה דברים שהוא אמר. אני חושב שייקח עוד דורות עד שהם יצליחו להגיע לעומקם. ומה שאומר שהאמונה מתחילה קודם כל מהנשמה. בעצם זה שבאדם, שבאוד... בכל אדם, ופה זה כבר לא משנה מה יש לו על הראש, ואם אה, הוא מניח תפילין או לא, יש בו את הניצוץ הזה, את אותה נקודה פנימית אלוקית, שנותנת לו את החיים. אתה אומר בכל אדם, סליחה, זה מתקבל גם באדם שהוא לא יהודי? בכל אדם. כל אדם. בכל אדם באשר הוא. אוקיי. Okay. האמת היא שאותה נקודה קיימת בכל יצור נברא באשר הוא. היתרון של האדם, שהוא יכול להיות מודע לאותה נקודה פנימית שיש בתוכו, וגם לכוון את החיים שלו על פי זה. אבל היא קיימת בכל אדם, והיא שגורמת לכל אחד לשאוף למשהו מעבר. הרי האדם נמצא כל החיים במרוד בלתי פוסק. והוא מרגיש שהוא מחפש, הוא צריך להשיג משהו. לפעמים הוא לא יודע להגדיר מה, לפעמים הוא משקיט את הצמאון הזה בכל מיני חוויות, בכל מיני אה, דברים, אבל זה עדיין לא זה. זאת אותה שגורמת לאדם לרצות להיות מוסרי. אף פרה או קרנף לא שאלו את עצמם, האם זה מוסרי? מוסרי. אף חתול או תנשמת לא שאלו את עצמם, מה הטעם בחיים? למה אני פה? אבל בני אדם שואלים את עצמם את השאלות האלה. אה, לא כולם, כי הרבה כל כך עסוקים במרוץ וברעש, שהם לא מקשיבים למה שיש בפנים. אבל זאת נקודת האמונה. מכאן זה מתחיל, ופה יש בחירה לאדם, האם אני נותן לזה מקום בחיים שלי, ויש הרבה נתיבים והרבה שבילים לעשות את זה, וגם כל החיים זה בהתפתחות, כלומר... הקשר שלי עם אלוקים זה לא כמו שהייתי בן 12, ואני מקווה שזה לא כמו שאני אהיה בן 80, וכל הזמן האדם צריך להיות בצמיחה ובהתפתחות. אז קדימה. אז בואו רגע, אני, אני
0: רוצה לשאול אותך, אז לנו אדם, שהוא עסוק כל הזמן בחומר, ובעבודה שלו, ובילדים, ובבית, ובפרנסה והכול. הוא אומר, הרב יאני אומר שזה קשור לזה שהיא נקודה פנימית בלב. עכשיו הוא חושב, אז איך אני... למה הוא מתכוון? איך אני מגיע לנקודה הפנימית? מה אני מתחיל לעשות? כדי... כי מה שהרב אומר לי, זה נשמע לי... נשמע לי טוב, נשמע לי... זה נגע בי לרגע, בנשימה שלי. אבל, אז מה אני עושה?
1: אני, לאן הוא פונה? אני אתן לך, ידידי, סימן שיכול להיות סוג של מצפן. תראו, יוצא לי להיות בלא מעט חתונות. קירה ואני זוכה לערוך חופות, וזה חוויה מרגשת, זה תענוג. תמיד, כל זוג, כן, השמחה הגדולה להשתתף איתם ברגע המשמח בחייהם. להבדיל, יוצא לי לערוך לא מעט הלוויות. וגם זה דבר אה, חשוב ומאתגר, אה, לעזור למשפחה, לבנות טקס יהודי, לחלוק כבוד אחרון לאדם שהיה פה 80 שנה, עשה דברים, רוצים, אמר קדיש, ולהיפרד ממנו בצורה מכובדת ויפה. וכשאני עושה השוואה בין שני הטקסים האלה, את שואלת מהר איפה יותר כיף להיות בחתונה, ללא ספק. אבל איפה אני מרגיש משמעות יותר גדולה? בהלוויה. ושלמה המלך אמר משפט חכם <laughs> לפני שנים רבות, אומרים שהוא היה חכם באדם, הוא אמר, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משפה, והחי ייתן אלי בו. כלומר, אחד הדברים שגיליתי בהלוויה זה שכשעומדים מול המוות, אנשים קולטים באמת מה חשוב. <laughs> לחצי <laughs> שעה. לצערי. טוב, אז זאת כבר השאלה, כן, אה? את, לאן אני אקח את זה הלאה. את זה. נכון, את צודקת. אבל הרגע הזה הוא רגע מאוד משמעותי. הייתה לי פעם אה, שיחה עם משפחה, שביקשו שאני אערוך את ההלוויה של האבא. עכשיו, היות שלא הכרתי אותו, רציתי להגיד עליו איזה מילה או שתיים בהלוויה. אז אמרתי, ספרו. אז הבת הגדולה אמרה, אבא היה אוהד של הפועל חולון. הוא לא הפסיד משחק, איך הוא היה עומד שם וצועק בו משוגע. אמרתי לה, אוקיי, זה יפה, בוא, ספרי עוד. אז הבת השנייה אמרה, המוסק העגל שלו היה סוף הדרך, הוא היה בשלן. אמרתי, אוקיי, ספרו עוד, וסיפרו סיפרו. אמרתי, אבל עוד לא, עוד לא הגעתי. ואז הבת הקטנה אמרה, תראה, אימא שלנו נפטרה כשהיינו ילדות קטנות. ואבא גידל אותנו לבד. והוא היה בשבילנו גם אבא וגם אימא, והוא נתן לנו את הכל, והוא עשה בשבילו, הוא עזר לנו להתאושש ולהמשיך הנה, בינגו, we got the point. כי כשעומדים מול המוות, המושג העגל זה נחמד, והפועל חולון זה סבבה, אבל זה הרגע שכולנו מבינים שיש את הדברים המהותיים, האמיתיים, שזה בעיקר קשור למה אדם נותן לעולם, איך הוא נוגע בלב של האנשים, כמה טוב, כמה שמחה, כמה תקווה הוא הוסיף. ואני חושב שזאת נקודת האמונה. האמונה בטוב הזה שיש בעולם, וברצון שלנו להיות שותפים עם אלוקים. לא זה... לבד. אנחנו לא לבד, אנחנו לא, לבד, אנחנו לא לבד, לבד, אבל אלוקים בונה עלינו. שאנחנו כאן עלי אדמות. נהפוך את העולם הזה לעולם ששווה לחיות בו, לעולם שראוי שיהיה. אז בשיר
0: של אמיר דדון, אה, שנכתב עם אלדד ציטרין, כתוב כך: אומרים, יש מי ששומר עליי. נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי את התשובה, אבל קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. לבחור נכון. כולם רוצים שיהיה מי שישמור עליהם, מתפללים שיהיה להם, כוח לעבור, משברים. רוצים להאמין שיהיה טוב, אבל בשיר הוא לא מצא את התשובה. הוא קורא לזה לחיות. ומה התשובה שלך? זו שאלה מאוד גדולה, איך בוחרים
1: נכון? השאלה הזאת מלווה אותנו כל החיים, ולא פעם אחת, אלא אין-ספור פעמים. למעשה, מרגע שאדם פוקח את העיניים עד שהוא הולך לישון, הוא צריך לעשות בחירות. יש הרבה מדינות שבוחרים פעם בארבע שנים, בישראל זה כל איזה שנתיים, אבל כל אדם, את צודקת, הוא בוחר כל הזמן. מה יכול לעזור לבחור נכון? א', זה להשתחרר מהמצב של הטייס האוטומטי. בול. כי אנחנו רגילים להיכנס לכל מיני ריטואלים, לחיות את החיים בריפיד, זה נורא נוח, זה חוסך לנו לחשוב, כבר מכניסים למצב אוטומט ועפים הלאה. אני יכול להגיד לך עבור אנשים שהולכים לבית כנסת להתפלל כל יום, זה אחד האתגרים הקשים, כי הם מרגישים שתפילה הפכה אצלם לסוג של דקלום. טקסט שכתוב בסידור, ולא של מפגש עם אלוקים הבורא, לא משהו שנוגע בנשמה שלהם, אלא מלמול משעמם של מילים. וואו, זה כל נורא כל... גדול מה שאתה אומר, נורא חשוב. ואני חושבת שכל אחד פוגש את זה, זה יכול להיות בזוגיות. יש הרבה אנשים שהם כבר נשואים 50 שנה, אבל לא היה יותר נכון להגדיר, הם גרים באותו בית ביחד. הם תפעלו נכון את גידול הילדים, הם הסוכניות, שילמו ארנונה, אבל משהו ביניהם הלך לאיבוד בדרך, והם לא דאגו כל הזמן לחיות <תאזק> במודעות, בדיוק. איך אנחנו את האש שיש באיש ויש באישה, אנחנו מתדלקים כל הזמן. אז א', זה משתחרר מהמצב של הטייס האוטומטי. שתיים, זה שאדם יקדיש זמן במחשבה, מה אני רוצה מעצמי. אצלנו אדם עסוק הרבה בכל מיני מחשבות על העבר, מה עשיתי לא נכון, ואילו היה ככה, ואילו אז מה היה? ואילו היה, מה הייתי עושה? שזה מחשבות סרק, שזוללות לנו אנרגיה, זמן, יוצרות עוגמת נפש, אבל לא נותנות שום דבר. והשאלה הגדולה זה, מה החזון שלי? מה אני רוצה מעצמי? את יודעת, אומרים שכשאדם עולה לאוטובוס או למונית, אף אחד לא שואל אותו מאיפה שואלים אותו, לאן את אתה רוצה עולה. להגיע? נכון. כשאדם נוסע ברכב, יש איזה... מראה קטנה שמראה מה היה מאחורה, אבל יש חלון ענק שפתוח אל העתיד. ושאלה איך העתיד הזה הולך להיראות, והתשובה תלויה בעיקר בנו. אני משתדל בכל יום הולדת שלי לקחת ככה יום של התבוננות וחשבון נפש של איפה היה יוני לפני שנה? איפה אני רוצה שיהיה יוני בעוד שנה, ובעוד חמש שנים, ובעוד עשר שנים? את... מומחית בתחום הקווצ'ינג, אז את יודעת יותר טוב ממני שעובדים על של חזון ואיך להגיע לשם, ויש אה, כל מיני דברים שצריכים להיות גם מדידים, ומה יעזור לי ו, אה, וכולי. בתמצית אני אומר דבר אחד, אנשים משקיעים המון בלתכנן חופשה של שבועיים, ומשקיעים כל כך מעט בלתכנן איך ייראו החיים שלי. וזה העיקר. וברגע שאנחנו מודעים לזה, אז... זה כבר שם אותנו במקום אחר, וכל הזמן, אה, עם עיניים פקוחות. אה, אני אתן עוד חלון של, של זמן. דיברתי על יום הולדת, אז תראי, פעם בשנה זה יפה, אבל בואי, זה לא מספיק. הרגעים הקסומים לפני שאדם הולך לישון, איך מבלים אותם? <laughs> אז אצל הרבה אנשים לא נעים להגיד את זה בלעבור לוואטסאפ. כאילו, עד השנייה האחרונה שבן אדם ער, הוא כל הזמן אה, פתוח לעוד ועוד ועוד, ועוד הודעות ופוסטים וכולי. אולי את הדקות הנקיות האלה, זה זמן נקי, שאדם צריך לחשוב איך עבר היום, מה חוויתי, מה התמודדתי, מה היה טוב, מה לא היה טוב, מה הולך להיות מחר, לאן אני חותר להגיע, לקום יום חדש, שיראה טוב יותר מהיום הזה. ואני חושבת שכשעובדים ככה, זה משדרג את כל העשייה וההתנהלות שלנו.
0: אז זאת אומרת, זה אפילו בקטנות, תשימו לב, זה איך אתם יכולים לישון, מה אתם אומרים לעצמכם, איך אתם מסכמים את היום. מה אתם אומרים לפני, אפילו לעשות איזה תפילה, שנקום בבוקר בשלום, זה בסדר, אפשר להוסיף את זה, וכשאתם קמים בבוקר,
1: זה הולך איתכם. זה ממש הולך איתנו. נכון. אני אוסיף פה עוד דבר, שזה ה... לא לקבל דברים כמובנים רידי. מאליהם. המילה הראשונה שיהודי אומר כשהוא קם בבוקר, זה מול. תודה, מודה, <figures> אני לפניך. Um, מישהו ניסח את זה יפה באנגלית, הוא אמר, We thank before we think. כלומר, אנחנו עוד מודים, עוד לפני שאנחנו מתחילים לחשוב, טוב, איזה פגישות יש לי היום, ועליה נצטרך לנסוע והרכב במוסך. כי יש לכל אחד ואחת מאיתנו כל כך הרבה דברים להודות עליהם, על עצם החיים, והכוחות, והבריאות, והמשפחה, והכישרונות, והיכולות, וההזדמנויות. לצערנו, מתי אנשים מתחילים להעריך משהו? כשהם מאבדים אותו. אני אשתף אותך ביום שישי האחרון, היה לנו כל היום סבב הפסקות חשמל. ונורא דאגנו, כי זה היה לפני כניסת שבת, ואמרנו, מה יהיה, אנחנו שמים אה, פלטה בשביל שבת, והמזגן לא יהיה וכולי. התפללנו שיסתדר, איכשהו חצי שעה לפני שבת חזר החשמל והיא עברה בשלום. אבל אמרתי, שבת, יש לי מפגש עם הקהילה, ואני מעביר שיעור בשבת אחרי צהריים. אמרתי להם, ש חשמל זה כמו בריאות, עד שאתה לא מאבד את זה, אתה לא יודע להעריך את זה. נכון, אתה רק מדליק אותו. נכון. תראי, אף אחד מאיתנו לא מתפעל כשהוא לוחץ על המפסק והחשמל נדלק, או כשהוא מסובב את המפתח ברכב ומתחיל לנסוע. כאילו מה, זה אמור להיות, לא? פתאום כשמשהו לא עובד, וזה נכון בחשמל, זה נכון בבריאות שלנו, כשפתאום יש בעיות כאלה ואחרות, האדם אומר, וואו, ומה היה עד עכשיו? איפה הייתי? אז בואו, שנזכור להגיד את התודה והרגשות החיוביים האלה, היכולת להעריך, יש לזה השלכות דרמטיות. היה לפני שנים מחקר מפורסם שקראו לו מחקר הנזירות. בדקו באיזשהו מנזר גדול בארצות הברית, היה שם 700 נזירות, ומה שעשו זה כשהם נכנסו למנזר בגיל 20, כל אחת מהן עשתה מין יומן שבו היא כתבה, מה אותי לפה ומה אני מרגישה. ובדקו אותם. 50, 60, 70 שנה אחרי, וגילו דבר מדהים. נזירות שבגיל 20 גילו רגשות חיוביים של הכרת הטוב, של אופטימיות, של שמחה. תוחלת החיים שלהם הייתה ארוכה בשבע שנים. מכאלה שלא היה להם את זה. מחלות כמו אלצהיימר, כל מיני התמודדויות בריאותיות פשוט היו באופן דרמטי, נאמרו ב-85 אחוזים, כי כשאדם ניגש באופן חיובי. ויודע להעריך את מה שיש, ולהכיר תודה על זה, למעשה לך, לכן קוראים לנו יהודים. זה מלשון להודות. כן, זה השם שלנו. אז אני יודע, ישראלים מאוד מחבבים לקטר ולהתלונן, וטוב, אולי זה כי אנחנו שואפים ליותר, אנחנו פרפקציוניסטים, אבל בואו, שזה לא יבוא במקום לדעת להעריך ולהגיד על זה תודה. יש לך הרצאה... כי אתה
0: גם מטפל בנושא מאוד חשוב, ואני אחזור לזה, כי אמרת את זה טיפה בהתחלה, את הרשתות החברתיות, אוקיי? מר צוקרברג לקח את הבדידות הפרטית שלו, ועשה ממנה בדידות גלובלית. ילדים, נוער, מבוגרים, נמצאים יותר המון 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 זמן באונליין. ולכאורה חושבים שיש להם חברים, או שהם מקבלים ידע, שרובו זה רכילות, או קניות. יש גם דברים טובים, אנחנו לא נגיד, יש גם דברים טובים בזה. אז איך מציאות כזאת משפיעה עליהם ועל הסיכוי שלהם להצליח בכל מישורי החיים?
1: יש כלל בחיים שכל אור מטיל צל. נכון. וכל אש יכולה לחמם ולהאיר, אבל היא גם שורפת אם לא יודעים לנהל אותה נכון. והכלל הזה נכון באופן מיוחד כשאנחנו מדברים על פעילי הטכנולוגיה, שאין ספק שהם הביאו את העולם להישגים מדהימים, ואנחנו שמחים על כך. אדרבה, כאדם מאמין, בעיניי, זה נפלא שהעולם שלנו מתקדם קדימה, זה חלק מתיקון עולם. אבל יש פוצל גדול, בפרט כשלא מודעים אליו. ויוצא לא לנו להיפגש עם הרבה בני נוער ולשמוע שאלות וסיפורים, ולפעמים מורים פונים, של חבר'ה ששוקעים בעולם המסכים. זה, זה מגנט עם עוצמה אדירה, ולמעשה, החוק פה לא מטיל שום... מגבלות כמעט. כלומר, יש כלל שאופניים חשמליים מותר מגיל 16, ולנהוג ברכב, אתה יכול מגיל 17, 17, ולהחזיק בנשק מגיל 18, אבל סמארטפון אפשר מגיל 0. כן, כבר בכיתה א' הם היו זה. היום, לאחוז עצום בילדי כיתה א', שאסור להם לרצות כביש לבד, והם לא יודעים לכתוב את השם שלהם בלי שגיאות כתיב, אבל יש להם כבר סמארטפון, עם חשיפה עצומה לעולם של תוכן, שיש בו דברים טובים, ויש בו דברים מטורפים. ויש בו אנשים מסוכנים שמגיעים אליהם. ב-17 השנים האחרונות הקדשתי אלפי שעות כדי לחקור את הנושא ולהעביר את זה הלאה. יצא לי להרצות כאלף פעמים לפני קהלים שונים בארץ ובעולם על הנושא הזה, כשהשאלת המפתח מבחינתי היא איך לעשות את זה נכון יותר. אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו בעד בבטח החיים. בטח
0: שלא, והשאלה
1: היא איך לחיות באופן שנפיק את המרב בלי לשקוע פנימה. עכשיו תראי מירי, נוח לנו לדבר בעניין על הילדים והמתבגרים. זה כמו המבוגרים? בדיוק. הם עולה. <laughs> אנחנו המבוגרים עמוק בפנים. וזה לא כי אנחנו רעים, אלא כי יש פה אה, טובי המוחות שהשקיעו את הכל ליצור כאן מגנט עוצמתי שישאיר את האדם בפנים. למשל, אחת התופעות שמדברים עליהן היום, שהאלגוריתם של הפייסבוק ושאר הרשתות החברתיות בנוי באופן שאתה תראה תמיד את הדברים שאתה אוהב ושמוצאים חן בעיניך. כלומר, הפייסבוק יראה לך את העמדות של האנשים שאתה איתם מסכים איתם. 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 כן, במפלגה שלך, אתם תומכים וכולי. ואז אתה תרצה להישאר, כי אין פה אנשים שמעצבנים אותך. אז זה חמים וזה עוטף, אבל התוצאה היא שזה גורם לאנשים רק להקצין יותר בעמדות שלהם, וכשהם בפעם הראשונה פוגשים מישהו שסובר אחרת מהם, הם חושבים שהוא הזוי. כי הרי אף אחד לא אומר ככה, כולם חושבים כמוני. אז זה, אני אומר בסוגריים, זה עוד איזה עיוות שיש כאן בלי שאנחנו מרגישים מעניין. Oh, yeah. אני בעיקר דואג, וממש מדיר שינה בעיניי בלילות, מילדים ובני נוער שנחשפים לתכנים של אלימות, של פורנוגרפיה, שכל מיני דברים מאוד קשים שגורמים להם אה, נזק עצום. ואני חושב על ילד או נער, נערה, שעוד לא חוו בפעם הראשונה... בחיים אמיתיים, מה זה מערכת יחסים אינטימית בין גבר לאישה? פוגשים את זה בפעם הראשונה, בגיל 11 באינטרנט, בצורה עקומה, אלימה, מחפיצה, פורנוגרפית. מה, מה זה יעשה להם? ולצערנו יש לזה גם השלכות, פגיעות מיניות, ומנסים לח לחכות את זה, וזה הפסד עצום. אז מה אני מציע? אין כאן פתרונות קסם, אבל כן צריך, א', לדבר על זה, לחנך לזה. שתיים, אני אומר להורים שמאזינים לנו, לבחור היטב באיזה גיל נותנים לילד מכשיר, איזה סוג של מכשיר, וגם להשתמש בטכנולוגיה שתעזור לנו בשביל סינון תוכן, בשביל, יש שם אפליקציות שעוזרות לעשות את זה, איזה רשתות חברתיות אני מרשה לו ואיזה לא. האם כל ילדה בת 11 צריכה לתפעל חשבון בטיק טוק ולהעלות לשם נונסטופ סרטונים, או שאולי... די ליחסן את עצמך, עמודת בת 11. שחקים עם חברות, תעשי שיעורי בית, יגיע הזמן גם לדברים האלו, אבל אז כבר תהיי בוגרת יותר, ועם יכולת להתמודד ולהבחין, לשים גבול. אז בעצם אתה אומר, אתה חוקר את זה הרבה זמן,
0: אבל איך אתה, אם יש לך איזו הצעה, מה יכולים הורים לעשות כדי להוריד את הזמן שהם נמצאים עם איפה, איך שם אפשר לה... אתה צריך לעשות
1: משהו. אני חושב שכאן חייבים להעזר בטכנולוגיה שתסייע לנו. אני אגיד לך מה אני עושה במשפחה שלנו. אנחנו מרשים לילדים זמן קצוב ביום או בשבוע במחשב הביתי, והתקענו תוכנה, קוראים לה פסק זמן, תוכנת חינם, כל אחד יכול למצוא אותה, כל ילד יש לו שם משתמש וסיסמה, וזמן קצוב. נגיד, מוקצב לו שעה ביום, ברגע שנגמר הזמן, זה נסגר. זה חוסך את הוויכוחים. נכון. וזה גם לא שם אותנו להיות שוטרים על סטופ. כן, אנחנו גם לא יכולים, אנחנו עסוקים, אנחנו נמצאים בעבודה, אז יש זמן קצוב, ולצד זה, אנחנו עושים גם סינון של, של תוכן, כלומר, גם בשעה הזאת, <אז> הוא לא ייחשף לדברים בעייתיים. מעבר לזה, לעשות עם כל ילד אה, בנק רעיונות. מה עוד אפשר לעשות חוץ ממסכים? כי, כי אחרת, זאת ברירת המחדל. אם... אם אין אל... אה לו מה לעשות, אז זה מה שקורה, בדיוק. ויותר מזה, גם אם יש לו מה לעשות, אבל בתחרות בין ללכת למגרש לשחק כדורגל, לבין לשבת לצפות עכשיו באיזה סרט, יש מצב שהסרט ינצח. <laughs> כן, כי את יודעת, אני לא צריך לצאת החוצה. לעזייה, לשמול. אני יושב, וזה אטרקטיבי, זה צבעוני וכולי. ואז יוצא שילד אוכל סרטים בלי סוף, אבל... מה עם האינטראקציה החברתית? מה עם לפגוש ילדים אחרים? מה עם לפתח כישרונות? מה עם הגוף? בדיוק. תשמעי, ילד אומר לי, אני אוהב כדורגל. יש אותו מה זה אוהב כדורגל? פיפ"א. הוא משחק במחשב. אוהב לראות כדורגל. בדיוק. הוא לא יוצא לבעוט ולשחק. אז כאן, כהורים, הילדים זקוקים לעזרתנו. נכון, זה כדור לנו. נכון? וגם, הורים יקרים דוגמה אישית. כלומר, אם מה שהילדים רואים זה שאבא ואימא... כל הזמן על זה. אז למה שהם יהיו אחרת? נכון. אז אני מציע, כשאנחנו חוזרים מהעבודה, לפחות לחצי שעה, לשים את המכשיר בצד, צד. ואנחנו עכשיו נטו עם הילדים. או למשל ארוחות משפחתיות. בעיניי זה זמן קדוש. אין מכשירים, אף מתבגר לא תקוע עם אוזניות. זה הזמן שבו אנחנו מדברים, מה נשמע? מה לך היום? אה, ספרו משהו נחמד שהיה לכם, מה קרה בבית ספר. ברוך השם, יש לנו עוד מתנה שקיבלנו, שקוראים לה שבת. והיום יש הרבה אנשים שהם לא דתיים בהגדרה, אבל כן בחרו חברים. את היום הזה, נכון. ליום משפחתי, ליום נקי של מסלולרי, קצת. ליום של שקט. אני חושבת שזאת מתנה מדהימה. תשמעי, זה שאתה יכול לדבר עם מישהו במשך שלוש דקות ברצף, בלי שאו הטלפון שלך, או הטלפון שלא יצלצלו, הוא יגיד לך, שנייה, יש לי שיחה, אני אצטרך ללכת. אבל רגע, יש לך שיחה, מה אנחנו עושים <laughs> יש בזה משהו קצת מעליב, נכון. שבן אדם בורח לך באמצע, אפשר לחשוב שכל שיחה או כל הודעה בוואטסאפ זה עניין של פיקוח נפש. כן. בואו. כאילו עובד במד"א. נכון, <laughs> אז נרגע, נרגע. אתה לא במד"א, אתה לא בשב"כ, אתה לא הרמטכ"ל. לתת כבוד לאדם שאני איתו, ולקחת משהו מה, מהרעיון הזה של השבת, גם לימי השבוע, ליצור את המרחבים הנקיים. <laughs> אני מאוד מעריך מוסדות חינוך שבחרו... שאין להם טלפון. כן, שלפחות בזמן שהם כאן, שילמדו, שישחקו בהפסקה כדורגל, ולא, ראיתי את זה בלא מעט מוסדות חינוך, יש ערימות של חבר'ה על הדשא, אבל כל אחד, כן, הם מפספסים את הדבר האמיתי שיכול לקרות ביניהם. זה עוד דבר, את למציאות הזאת
0: יש עוד בעיה, בעיית השפה. השפה ירודה, הדלה, השימוש הרב באימוג'י במקום לכתוב מילים. מצמצם לנו את השפה, ומצמצם את הדמיון, שזה מה שחשוב בשפה. אז מה, ועל מה זה משפיע? אתה תגיד לנו על מה זה משפיע. אני אדם שמאוד אוהב... אנשים על... ידעו על מה זה משפיע. <coughs> כל היום <coughs> באים מודלים, ולא כותבים, והמון כן. פגיעות כתיבה אני רואה.
1: אצלנו בבית היה המון כבוד למילים ולשפה. סמבא שלי היה סופר, אמא שלי דוקטור ללשון. אם מישהו <ווה> עשה איזה טעות בעברית, <ווה> וווה. אמר... שלושה בנות, אוי ואווי, מה שקורה. אז גדלנו עם הרבה כבוד ואהבה למילים, וגם בילדותי עוד לא היה אינטרנט, אז <אכן> מה עשינו? קראנו ספרים. אין ספק שזו מתנה אדירה, וצר לי על הדור שגדל, שאין לו הרבה מזה, ואת צודקת שזה יוצר גם סירוס ביכולת שלו לבטא את עצמו. <אכן> זה שהכל מקופל לאיזה אימוג'י. זה שבפייסבוק יש לך רק לייק, שזה נורא חד-ממדי, כלומר, או שאתה אוהב את זה, או שאתה לא אוהב את זה. אבל שנייה, יכול להיות שאני אוהב את זה מבחינה מסוימת, אבל לא מבחינה אחרת, יש שזה, פה איזה מושכבות. שזה גוונים. נכון? אין גוונים. אין. לייק או לייק. לא לייק. לייק. אתה את, 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 את מוגבל בכל התבטאות, והיום גדלים הרבה צעירים, כשאין להם מילים, יש להם רק אה, אימוג'ים. ואני אגיד לך פה עוד משהו שקורה, אי, אמפתיה. יש מחקרים שמראים שיש בעשרות השנים האחרונות ירידה גדולה באמפתיה בעולם המערבי. למה? כי אם בעבר, נגיד, פגעתי במישהו, אז אין ברירה, הייתי צריך לעמוד לפניו ולהגיד לו, לא, אחי, אני מצטער, אני לא התכוונתי, בבקשה תסלח לי. תשמעי, זה לא פשוט, אבל הייתי מפעיל פה את שריר האמפתיה. היום זה לא יקרה. כי במקום לגשת אליו, מה אני אעשה? לכתוב לו. לכתוב לו סורי, ועשה איזה אימוג'י עם פרצוף מתנצל כזה, והשריר נותר מנוון. זה שהיום הרבה מהחברויות והכשרים הם בשלט רחוק, אז זה נותן לו תחושה של כמותיות, כי יש פה באמת המור. אלף איש כתבו לי מזל כבלי ימונדת. אבל באמת, אם אני אקלע לצרה, אם אני ארגיש בודד, מה המשמעות של הדבר הזה? אין כאן מי שבאמת יהיה לצידי. ופה, אנחנו למושג המקורי של חברות, שאין תחליף לפנים אל פנים, ולהסתכל לבן אדם בעיניים, ולהרגיש אותו, ולהתנצל בפניו אם צריך, ולדבר. אני משתדל עם הילדים שלי את הזמנים האלה של הדיבור למצות, לעודד את השיח בבית. את הזמנים של הקריאה. פעם בשבוע אנחנו הולכים לספרייה בשכונה שלנו בפתח תקווה, וחוזרים עמוסים בספרים, וכן, ילדים קוראים. שעות המסך הן מצומצמות, וכמה שיותר לצאת אל החיים. לפתח כישרונות. תשמעי, הם... הילדים הם מדהימים, הם יכולים לעשות דברים הם... מטורפים, אבל צריך לעזור להם כדי שהדבר הזה יקרה. ועולם המסכים, כמה שהוא נפלא, הוא במובן מסוים סוג של משקולת, שיכולה להפריע לכנפיים להיפרס ולדאות למעלה. ואנחנו צריכים... לעזור לעצמנו, ולעזור לילדים להשתמש נכון, במידה הנכונה, אבל שזה לא יכבה את שאר האזורים של החיים. אמרתי את זה עוד בהתחלה, אה,
0: ואני הכנתי לזה שאלה, וכן אמרתי לעצמי וואו, אבל אמרת את זה בקיצור, אמרתי שלאדם יש שני צרכים עמוקים בנפש, וזה נכון. מה, אני שווה, ויש לי ערך, ואוהבים אותי להיות שייך, להיות אהוב.
1: אז בלי זה, מה יהיה לנו? המתנה הכי גדולה שכהורים אנחנו יכולים וצריכים לתת לילדים שלנו, זה שהם ירגישו שהם שווים ושהם אהובים. אהובים. זה הבסיס. לפעמים כהורים אנחנו לא מספיק נותנים אמון בילדים. אתן לך דוגמה משבוע שעבר. יש לי בת חמודה, בת חמש, קוראים לה כרמי. והיא באה אליי ואמרה, אבא, למה נותנת לי לקו על אופניים בלי גלגלי עזר? יש לי אופניים אדומים, והורדנו להם את הגלגלי עזר. והרנתי אותה למטה. עכשיו, איך מלמדים ילד לנסוע ככה בלי ליפול? אז היא נוסעת, ואני מחזיק, ואני רץ איתה, מחזיק, 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 וככה חצי שעה, ותשמעי, אני כבר <laughs> 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 מתנשק, כבר עשינו פה מרתון כמעט, אבל אני מפחד לעזוב. היא, היא קטנה, בת חמש, מה, היא תיפול, היא תיפצע. אמרתי לה, תקשיבי, חמודה, די להיום. בואי, ככה, במשך איזה שבועיים-שלושה, את כל יום תעשי כזה אימון חצי שעה, בסוף את תדעי לרכב על אופניים. עלינו הביתה, ואני נסעתי לאיזו הרצאה. אחרי חצי שעה, אני רואה אשתי שולחת בקבוצה של המשפחה, יש לנו עם הילדים הגדולים, סרטון, שורים את נוסעת לבד, על אופניים, בלי גלגל עזר, <אח> ושאף אחד מחזיק. אמרתי, <אח> רגע, קרה פה נס? היא קפצה במכונת הזמן שלושה שבועות קדימה. <אח> מה קרה? ובכן, מה מתברר? היא חזרה הביתה, וביקשה מאח שלה, ניאל, בכיתה ט', אבא הלך, בוא <אח> תעזור לי לרכב <אח> על אופניים. אז הוא אמר בסדר, ירד איתה למטה. עכשיו הוא לא דאגן כמו אבא, הוא שחרר. הוא שחרר. אחרי דקה שנוסעים, יאללה, עכשיו היא נוסעה. תקשיבי, נוסעת, חבל על הזמן. מה אני לומד מהסיפור הזה? יש באדם כוחות עצומים. יש לו כנפיים, כנפי רוח, והיכולות, והאפשרויות. ואולי הבעיה הגדולה זה שיש איזו חסימה בראש. נכון. נכון. כלפי עצמנו. כלפי הילדים שלנו. חיסה עצמית. בדיוק. אני אתן דוגמה מרתקת מתחום הספורט. היה דבר שקראו לו מחסום ארבע הדקות. זה קשור לתחרויות ריצה למרחק של מייל. שראו שתמיד לוקח לרוץ את המרחק הזה יותר מארבע דקות. עד כדי כך. אי אפשר לרדת מזה. כאילו גם הביאו
0: לזה אפילו מדע. מדעי אי אפשר. אדם לא יוכל לרוץ פחות מארבע
1: דקות. כיוון שהריאות לא יכולות לתת מספיק אה. חמצן לשרירים. כמו שאתה לא יכול לעוף, אתה לא יכול לרוץ מהם בפחות מארבע דקות. ככה האמינו במשך מאה שנה. עד שיום אחד זה קרה. השנה הייתה 1954, קראו לו רוג'ר בניסטר, סטודנט אנגלי שרץ שם על המסלול באוקספורד ועוצר את השעון על שלוש דקות וחמישים ותשע שניות. האנשים היו בהלם, אמרו רגע, זה לא יכול להיות. אבל חכי, מה שיותר מעניין קרה שנה אחרי זה. 1955, 37 אנשים. ירדו את... עוד פחות מ-3.50. עוד שנה אחרי זה, אז 300 איש שברו את המחסום, מאז ועד היום עשו את זה אלפים, ושיא העולם הנוכחי זה שלוש דקות ו-43 שניות. וואו, איזה שבירת מחסום. זה, זה 17 שניות פחות ממחסום שבמשך 100 שנה, כולם אמרו שזה לא אפשרי. והשאלה היא, מה קרה פה? האם רוג'ר בניסטר גילה פה איזו טכניקה שכולם העתיקו, או שבעצם מה יתברר? המחסום האמיתי היה כל השנים. בראש. בראש. ואז מספיק אדם אחד שיעשה את זה, והוכיח לכולם שאפשר. אני רואה כמה אנשים הולכים עם כל מיני משפטים בראש, אני עצלן כרוני. מישהי אמרה לי, אני תמיד מאחרת, אין מה לעשות, אני נולדתי בחור, אני החלטתי לחתונה שלי, אני קובעת פגישה, מגיעה, אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות את זה, כל הזמן אומרים באימונים. אין מה לעשות. אני כזה. או אחד אומר, תשמע, זה הגנים שלי, אנחנו במשפחה נולדנו עצבניים, אתה, ככה זה. אז תשמעי, מי שבטוח שזה נכון ומאמין בזה, הוא באמת לא יצליח. אבל ברגע שבן אדם ישתחרר, ואני חושב שהמתנה הגדולה שמאמן, או כחבר, אתה יכול לעשות למען מישהו, ולהחזיר לו את האמון בעצמו, ואת השחרור מכל מיני משפטים כאלה של אני כזה נקודה, אני לא מסוגלת, לי אין סיכוי. חילוקים נתן לאדם כוחות אינסופיים. אם האדם יאמין בזה, יכולים לקרוא דברים מופלאים. נכון. איזו תשובה מעצימה.
0: לגמרי, רואים מה זה. אוקיי, אנחנו לקראת הסיכום. אז אני אומרת ככה מכל מה שכזה נאמר, אמונה בגישה חיובית. ואדם זה מספר לו כולם שהוא בן 16, שואלים אותו למה אתה מתכוון, אז הוא אומר, אני לא בן 70, אני עם 54 שנות ניסיון. ואמונה באהבה. יש סבל בעולם, אנשים מתגרשים, משפחות מתפרקות, ובכל זאת אנחנו ממשיכים להתחתן, להאמין באהבה ולהביא ילדים, ולהזמין אותך לחתונות שלנו. אמונה בביטחון, אתם מתכננים תוכניות לעתיד שלכם, לחופשה הבאה, למחר, אבל לאף אחד אין שום ביטחון שהעתיד הזה יהיה. אמונה בתקווה, כל לילה אתם מכוונים שעון מעורר והולכים לישון, בתקווה שנקום בבוקר בשלום ובבריאות. אמונה בלתת אמון. כשאנחנו זורקים תינוק לאוויר, הוא צוחק אלינו בשמחה, כי הוא מאמין שאנחנו נתפוס אותו שוב ושוב. אנשי הכפר התפללו לגשם, התעטפו בכיכר, וכולם התפללו לגשמי ברכה שירדו. רק ילד קטן הגיע עם מטריה, רק אחד. זאת אמונה. אז uh, תודה לך, הרב יוני, שהגעת לאולפן, והארת את ליבנו באמונה. ואתם מוזמנים להיכנס ולקבל עוד תכנים מהרב, והייתי רוצה שתגיד לנו מה אנחנו יכולים עוד לשמוע, איפה לשמוע, מה לקרוא. מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ששמו
1: מילה טובה. איזו מילה קלה. מילה טובה. נכון. ואפשר באופן קבוע, מי שרוצה לקבל במייל, לקבל בוואטסאפ, אפילו ברמה יומיומית, קטע לפתוח בו את הבוקר עם איזה השראה, יש ביוטיוב, וחומרים זמינים חינם לכל מי שרוצה. תוסיף קצת אמונה, קצת אמון, שמחה, אופטימיות. אני רוצה לברך את כולנו, שיום אחד, כשנגיע לגיל 120 ונסתכל אחורה על החיים שלנו, נגיד שזה היה חיים ששווה לחיות אותם.
0: אמן, אמן, אמן. לפי היהדות, לאחר הידיעה באה האמונה. אה, שקודם תדעו, זו ידיעה, ולאחר מכן תאמינו, זו אמונה. כמו שכתוב בישעיהו מ"ג י, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו. היו טובים ותאמינו, מאחלת לכם את כל ההצלחה להתראות.